0: Notre rapport fait le constat qui a été fait par beaucoup d'autres. Hein. Un, euh, l'inefficacité actuelle de la politique de prohibition. Les politiques actuelles qui sont menées en termes de prévention et de réduction des risques sont globalement inefficaces. Est-ce qui fonctionne le mieux en termes de prévention Est-ce qu'aboutit à, euh, on va dire, une baisse de, des niveaux d'usage Ce qui va aboutir à une baisse euh, des, des modes de consommation à risque euh, Eh bien, c'est une politique globale de prévention intégrée. C'est pas parce que demain on va légaliser, par exemple qu'on va faire baisser les usages et les consommations à risque. Il y a des, euh, des pays qui ont des politiques extrêmement répressives, qui ont des très faibles niveaux de consommation. Il y a des pays qui ont des politiques extrêmement répressives et qui ont les plus hauts des niveaux de consommation. Ça, c'est nous. Ce n'est pas parce que vous allez boire un, ver un verre d'alcool que vous allez être drogué, que vous êtes alcoolique. Eh bien, c'est la même chose avec le cannabis. Ce n'est pas parce que quelqu'un va consommer une fois du cannabis ou très occasionnellement du cannabis que c'est quelqu'un qui est addict au cannabis et que c'est un toxicomane. Parlons
1: canin Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Bonjour à tous, vous êtes sur la première partie d'un épisode incroyablement intéressant et incroyablement dense. Il l'est tellement qu'on a décidé de le couper en deux parties. Euh, cet épisode, on va le faire en compagnie de Florent et Elno, Florent Compin et Elno Herrier, euh, qui font partie du CESE, le CESE étant le Conseil économique, social et environnemental. Je ne vais pas m'étaler plus là-dessus parce qu'on on va beaucoup en parler et ils en parlent mille fois mieux que moi. Euh, dans ces deux épisodes, on va pour une fois, moins parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du cannabis, pour plus s'intéresser à ce qui pourrait se passer demain. On va parler de modèles de légalisation, et, et euh, voilà, eux, ils ont passé plus d'un an à travailler là-dessus, donc ils ont des, ils ont des perspectives d'avenir très concrètes et aussi très intéressantes. Je vous propose de les
2: écouter, merci beaucoup. Euh, bah, Elnaud Herrier, euh, moi je suis au CESE au titre de l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, le syndicat étudiant où j'ai été vice-président euh, pendant quelques années et du coup après mon parcours, ils m'ont fait l'honneur de me nommer dans cette institution et donc je suis dans le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Et euh, comment est-ce que j'en suis arrivé à ce sujet Bah pas forcément euh, en tant que rapporteur en tout cas, pas forcément parce que j'avais une expertise particulière. Euh, je veux dire, euh, enfin, on a tous des expériences plus ou moins directes, indirectes euh, avec le, le cannabis, qu'elle soit sociale, qu'elle soit de vue de, de santé euh, sociétale de, de manière générale, moi j'étais assez novice sur le sujet, euh, mais c'est d'abord parce que c'est un sujet, je pense, qui concerne bien la, la jeunesse, mais aussi un sujet qui touche à beaucoup de pans de la société. Ce qui pouvait m'intéresser, moi, dans dans la curiosité que je pouvais en avoir, et puis bien sûr, toujours confronte au cannabis de manière euh, plus ou moins directe, d'abord en tant que jeune ultramarin, puisque je viens de la Réunion, et puis juste en tant que citoyen, et donc c'est comme ça que que j'y suis arrivé. Ok, super.
1: Et donc, du coup, et, et donc, tous les deux, vous êtes au CESE. En fait, euh, euh, je préfère que, la limite, que tu me présentes un peu, et après, on reviendra sur le fonctionnement vraiment, du, du
0: CESE. Mmh. Okay. ok. Eh bien, moi, je m'appelle Florent Compin. Je siège au CESE au titre des, enfin, du, du groupe Environnement Nature, hein, donc des organisations euh, représentant les questions environnementales. Euh, J'étais président des Amis de la Terre France de 2013 à 2019. Et, et clairement, c'est aussi par cette approche qui est positionnée très clairement dans le, dans le rapport du CESE, le cannabis est une plante, avant tout. Donc une cannabis, le cannabis est une plante aux multiples dimensions et aux, aux multiples usages. Et en fait, la prohibition du cannabis à l'heure actuelle a généré énormément de choses et énormément d'impact sur beaucoup de sujets. Bon, pas uniquement la question du cannabis récréatif hein, qui est, qui est posée, mais l'ensemble de ces questions. Donc moi, je me suis intéressé au sujet il y a 20-25 ans, où à l'époque... J'étais plutôt sur la prévention, la réduction des risques et j'ai tenu beaucoup de stands et beaucoup de centres d'information, notamment en direction des visagères et des visagers. Et, et voilà, c'est un sujet que j'ai finalement laissé tomber un paquet d'années et il a ressurgi ici au CESE. Et donc là, évidemment, euh, ayant un intérêt pour cette question euh, de base, euh, je me suis dit qu'il n'était pas inintéressant que je m'implique sur ce sujet et que j'y travaille. Et au final, voilà, euh, quasiment une année de travail euh, à plein temps sur le sujet euh, pour aboutir à quelque chose qui, euh, je pense, euh, est en mesure d'amener un certain nombre d'éléments au débat public et de permettre de construire euh, l'avenir aussi de la question du cannabis en France. Merci.
1: Merci. Donc, l'idéal, le, le, ce serait de pouvoir présenter à nos auditeurs vraiment ce qu'est le CESE, comment ça fonctionne, depuis quand est-ce que vous y êtes Je crois que c'est sous forme de mandat. Euh, est-ce que vous vous êtes proposé Est-ce que vous avez été sélectionné euh, Une petite question ici qui me vient, c'est que vous êtes euh, donc représentant, on va dire, de la jeunesse et de la nature. Est-ce que c'est euh, deux représentations qui ont été choisies pour ce rapport Est-ce qu'en fait, le, le cannabis, ça fait vraiment le lien entre l'environnement et la jeunesse Ou est-ce que c'est plus par hasard euh, on parlait tout à l'heure de quelqu'un plutôt qui est euh, représentant de l'agriculture. Est-ce que ça aurait pu être quelqu'un de l'agriculture
2: Voilà. Merci. Ok bah déjà pour prendre l'axe le plus général de la question c'est euh, qu'est-ce que le CESE et, euh, et comment un peu après on revient sur le, le sujet cannabis, comment la commission un peu s'est construite et nous comment est-ce qu'on est, qu est devenu rapporteur euh, le CESE c'est la troisième euh, chambre de, de, de la République dans la Constitution, donc après l'Assemblée nationale et le, et le Sénat euh, c'est l'émanation de la société civile organisée euh, on a un rôle uniquement consultatif, c'est-à-dire qu'on ne vote pas de loi, on n'a pas euh, comment dire, la main sur euh, l'élaboration des lois et le vote des lois, mais on conseille les pouvoirs publics pour euh, faire en sorte que la vie de la société civile si organisée puisse être prise en compte euh, dans ces élaborations et dans euh, la, con euh, la conduite des politiques publiques. Euh, c'est euh, le ou la Première Ministre qui nomme euh, les organisations, mais les organisations représentées au eux elles ne viennent pas de nulle part. Elles ont souvent une représentativité, une représentation dans leur domaine. Et ces domaines, c'est quoi C'est les partenaires sociaux, que ce soit patronaux ou euh, des, les représentants des travailleurs et des travailleuses. C'est les organisations environnementales et de jeunesse depuis 2010. Donc c'est les dernières arrivées euh, les, les, les plus récentes. Mais historiquement, c'est aussi euh, les représentants associatifs, euh, voilà, de plusieurs conditions, les professions libérales, les agriculteurs, enfin que sais-je, plein de représentations diverses et c'est ce qui fait aussi la qualité et sûrement une bonne partie de, de l'importance que peut avoir cette institution, c'est justement comment est-ce que ces gens qui parfois... Euh, ne discutent pas du tout bah, puissent se retrouver, puissent débattre puissent partager leur analyse, puissent apporter euh, de là où ils viennent euh, des éléments intéressants sur euh, tous les sujets qu'on qu peut aborder et, euh, et donc voilà, on est 176-177 membres à peu près, émanant d'une 80 environ 80 organisations euh, de, de la société civile et organisée. Et, euh, et pour terminer un peu, je laisserai faut en compléter, puisque on n'a pas même expérience en termes de mandat, vous posiez la question. Moi, c'est mon premier mandat et c'est donc depuis mai 2021, je crois que Florent a commencé avant, sous la mandature précédente. Mais euh, est-ce que c'est un hasard que c'est nous qui étions déterminés oui et non, puisque oui, tout le monde peut se présenter. En fait, on il y a une commission temporaire qui a été créée sur le sujet cannabis, avec une commission, une commission, une commission temporaire, puisqu'il y a des commissions euh, permanentes au CESE, éducation, culture, communication, affaires sociales, santé, sur des sujets qui, où on peut avoir énormément de, de sujets au, au sein de la mandature. Et comme le cannabis est un sujet assez holistique, on y reviendra sûrement, et, qui est, et que ça va sur plein de sujets, il n'y avait pas une commission permanente précise, qui pouvait être la seule à l'aborder, donc on a créé une commission temporaire pour pouvoir avoir des sujets, et donc il y a 25 membres dans cette commission temporaire à minima, qui est une émanation elle-même des groupes, et n'importe qui, vous parliez des agriculteurs, vous parliez de n'importe qui d'autre aurait pu se présenter il se trouve que nous on s'est présenté qu'on a été désigné par la commission temporaire comme co-rapporteur comme co et donc voilà un peu que, comment ça s'est fait c'est nous, ça aurait pu être d'autres mais c'est comme ça parce que on a déjà un peu parlé de notre présentation mais on avait un attrait certes différent mais un attrait sur le sujet et c'est comme ça que nous on s'est présenté en tout cas
1: Donc le CSE suis... C'est une organisation euh, donc, euh, publique comme même titre que l'Assemblée nationale ou que le Sénat. C'est la, la première ministre qui désigne les organisations. Oui. Et, euh, et comment ces organisations font remonter des représentants comme vous C'est-à-dire que, est-ce que, en fait, euh, dans votre organisation, il y a des élections en interne pour que vous soyez représentant ici euh, Parce que du coup, on comprend que c'est la, la société civile qui se représentent elles-mêmes et qui donnent des avis euh, où il peut voir en place, que ce soit enfin, surtout pour euh, Et du coup, je trouve que c'est intéressant de comprendre justement ce que ça veut dire que cette société civile qui se représente. Est quel est le... Il est dit très très euh, grossièrement euh, pourquoi, pourquoi vous et, euh, et pourquoi les autres représentants des organisations euh,
0: alors, pour, pourquoi nous bah, C'est toute la question, en fait, dans l'ensemble des, des instances consultatives hein, qui, peut, qui peuvent exister. Euh, nos organisations siègent dans énormément d'instances. En l'occurrence, celle-ci a une particularité, hein, vu qu'elle est, euh, est véritablement euh, cette assemblée du consensus. Elle nous en parlait un peu avant, mais on est là pour construire le consensus. Euh, très souvent, dans des instances consultatives, on arrive, euh, il y a des réunions, euh, chacun est sur les positions et défend les positions portées par son organisation. Au CSE, c'est l'inverse. On discute, on échange et on construit. Et on prend le temps on est l'assemblée du temps long donc euh, cette capacité à vraiment travailler à travailler les sujets de fond et à euh, aller rechercher euh, ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise et ça je pense que c'est vraiment une spécificité du CESE. Ensuite euh, pour euh, savoir qui est nommé euh, au sein de nos organisations euh, là pour le coup ça dépend complètement du fonctionnement de chaque organisation moi je ne vais pas m'engager pour euh, le MEDEF pour savoir qui est euh, le mode de leur dés désignation interne euh, voilà ils sont divers et variés mais évidemment euh, les organisations choisissent des personnes euh, qui sont en capacité euh, d'assumer ce mandat là d'avoir une vision transversale et, euh, et de, de pouvoir s'impliquer sur différents sujets donc après en fonction du nombre de représentants des fois il y a aussi euh, des répartitions qui peuvent se faire au, au sein des organisations avec des spécialités plus ou moins appuyées de, de certaines personnes où il y a, il y a une recherche de, de cette diversité. Pour les organisations qui ont un seul membre, c'est évidemment une personne qui va être en capacité d'appréhender un peu l'ensemble des sujets au regard euh, des positions portées par sa propre organisation.
1: Ok, cool. Euh, et alors du coup, ce CESE, le, 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 la commission temporaire des 25 membres qui a été faite sur ce sujet-là, Comment est-ce qu'elle a été initiée Est-ce que c'est est initiative du CESE Est-ce que c'est quelqu'un, enfin je ne sais pas, le pouvoir exécutif qui a demandé au CESE de travailler dessus comment est-ce que ça Le pourquoi de ce rapport
0: alors, en l'occurrence, c'est le bureau du CESE qui qui a pris la décision de, de, de s'impliquer sur ce sujet-là. Euh, L'idée initiale et la volonté initiale a été amenée par le président du CESE, Thierry Baudet, euh, qui, euh, voyant l'évolution d'un certain nombre de réglementations dans un certain nombre de pays, euh, s'est dit que ce sujet-là allait forcément être un sujet qui allait euh, avoir une actualité en France, et, euh, et pour le coup, c'est un sujet qui est euh, très passionné. Euh, on met euh, très souvent sur « vous êtes pro ou vous êtes anti ». Et le CESE a la capacité de pouvoir dépasser cette logique-là. Donc de dire, en fait, là, à un moment donné, on va mettre tout le monde autour de la table et on va discuter, échanger, dépassionner ce sujet, euh, essayer de construire du consensus euh, là-dessus. Sans savoir absolument ce à quoi on allait aboutir il n'y avait pas de d'idées ni même nous en tant que rapporteur quand on était nommé moi je me posais clairement la question de savoir où on allait aboutir et c'est ça qui est vraiment intéressant finalement c'est moi c'est ça qui m'a passionné dans cette démarche c'est de me dire là je sais pas où on va mais on y va et on va aboutir à quelque chose d'intéressant et en l'occurrence je pense que on a rempli notre mission et qu'on on a produit quelque chose qui était vraiment intéressant au regard de l'ensemble des retours qu'on a pu avoir des, des spécialistes de la question et des personnes qui sont impliquées au quotidien sur ces questions les retours sont tous euh, très élogieux et euh, et, euh, et finalement cette euh, cette mission qui a pris un an hein, vraiment euh, euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui a été bâclé nous on a pris le temps de le faire de le faire bien euh, de construire ce consensus et d'aboutir à euh, des choses qui sont, je pense, parfois un peu bousculantes par rapport à des préjugés ou des a priori, mais en même temps, il y a tout le rapport qui est là pour l'appuyer, pour l'argumenter et expliquer le pourquoi de chaque décision, de chaque avis, de chaque préconisation portée par cette Assemblée. Pour
2: compléter ce que disait Florent, en effet, c'est une volonté de Thierry Baudet appuyée par le bureau du CESE, puisqu'il y avait aussi la légalisation une majorité en Allemagne qui pouvait porter cette question-là, donc pays voisins et pas n'importe quel pays, donc, et on a vu que ça n'a pas été le seul pays là qui a ouvert euh, plus le, le débat depuis, mais euh, c'est vrai que euh, ça aurait pu être d'une autre manière, pour des raisons évidentes, ça n'a pas été une saisine gouvernementale, voire euh, de l'Assemblée, ce qui est une possibilité au CESE, on peut être saisi, pour des sujets. On s'auto-saisit, là ça a été le cas. On peut avoir des pétitions citoyennes aussi qui peuvent arriver et qui remplissant certaines conditions peuvent nous amener sur des sujets. Donc là ça a été comme ça. Mais là aussi où on voit qu'il y a peut-être un changement de climat, d'atmosphère sur cette question, y compris chez nous, c'est que même le CESE n'a pas toujours aborder cette question. Parce que même si on a normalement euh, la bonne position euh, à l'origine pour, pour faire ça, enfin tu me détromperas, je sais plus c'était quoi exactement le sujet, mais il me semble que le
0: CESE avait abordé le sujet des addictions oui, il y a eu un en, avis de en le cannabis. En, en, il y a eu un avis en 2015 sur la question des addictions et au final, le CESE avait fait le choix d'écarter la question du cannabis. Et ce qui est finalement très intéressant et qui montre à quel point le, le sujet est, est, est passionné, passionnant, euh, c'est que euh, de base, il y a une réticence à l'aborder parce qu'on se dit que ça va être compliqué. On se dit qu'on ne va pas y arriver. Nous-mêmes, quand on est rentré dans ces travaux-là, on ne savait pas à quoi on allait aboutir. Et c'est finalement ça qui montre qu'à partir du moment où on dépassionne le sujet, à partir du moment où on pose véritablement les questions, et dont les questions qui fâchent, on est en fait capable de construire du consensus. Et ça, c'est ce qu'on démontre. Et, euh, et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui est vraiment intéressant dans, dans nos travaux. Et donc,
1: du coup, en 2015, est-ce que c'était une autocensure euh, par rapport à quelque chose de légal ou c'était une autocensure par rapport à chose, euh, au niveau de complexité de, de ce qu'il fallait faire
0: non, ce n'était pas par rapport au niveau légal. Hein. Le, le CESE n'a pas de n'a pas de, de souci à, à discuter des, des différentes questions. Mais je pense que quand on traite l'ensemble aux addictions, euh, le cannabis, on l'a vu, on a travaillé un an dessus. Euh, C'est un sujet qui est extrêmement complexe et euh, le CESE ne veut pas tomber non plus dans des euh, pensées réductrices euh, qui euh, qui tomberaient dans des clichés et qui ne prendraient pas le temps de construire un avis vraiment de fond fondé, argumenté et solide. Donc euh, donc je pense qu'il y avait plutôt quelque chose de cet ordre-là euh, qui... Euh, qui reflète complètement finalement ce qui se passe dans la société en France hein, et, et euh, du fait qu'on bah, n'arrête pas de ramener la question du cannabis à, à, à quatre mots et deux phrases clés et, et trois clichés. Et, et en l'occurrence, c'est un sujet qui mérite de l'attention, qui mérite de, de prendre du temps.
1: et eh bien, la transition est toute faite. Donc le temps, vous y avez mis un an pour faire ce rapport et cet avis. Comment est-ce que, est que vous avez travaillé Comment est-ce que vous avez... Vous, avec qui vous, vous êtes entouré justement pour créer ce, ce rapport et cette vie.
2: Alors, euh, on, on a fait finalement alors pas une palette... Euh Total de ce qu'on peut faire au CESE, mais on a fait quand même pas mal de choses en termes de méthodologie de ce qu'on fait au CESE habituellement pour, pour le rapport et la vie. C'est avant tout bien sûr des, des auditions, on en a fait un, pas mal, je ne sais pas si on, bat, on peut dire qu'on a battu le record, parce que je pense pas que ce soit le cas, mais on en a vu beaucoup, beaucoup d'acteurs en audition, c'est-à-dire avec la, la commission de manière générale, ou en entretien dans des cercles plus 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 restreints puisque on avait qu'une séance par semaine, donc ça limite quand même le, le nombre de personnes qu'on peut voir. On s'est appuyé sur beaucoup de travaux existants. Il y avait le rapport de l'Assemblée nationale deux ans auparavant, qui enfin un an à l'époque auparavant, qui qui était sorti. Il y a quand même un certain nombre de documentations hors Assemblée nationale ou organisation publique qui qui, qui pouvaient exister. Euh, on a eu des démarches de les Verts, c'est-à-dire qu'on est allé à Marseille et Toulon, euh, des gens du CESE, donc les rapporteurs, l'équipe, mais aussi euh, des membres de la commission temporaire pour rencontrer des, des acteurs de terrain, euh, par exemple à Toulon euh, euh, et aussi à Marseille en, a, en, en partenariat avec le Césaire PACA. Euh, donc, le Césaire. Euh, le, Césaire, euh, le Césaire... Les Césaires, en fait, ce non pas des émanations du CESE, c'est-à-dire c'est ce pas les représentations locales des CESE, mais c'est en gros des, des CESE dans les régions puisque c'est des représentations de la société civile organisée dans, dans les régions mais qui sont totalement autonomes et là on s'est rapproché de, de celui de PACA euh, pour, pour, pour en discuter et donc c'était aussi des, des expériences et des remontées de terrain très, in, très intéressantes et, euh, et donc à partir de ces expertises là on a eu une période d'alculturation commune puisqu'on n'était pas au même niveau que soit même Florent et moi mais les membres de la commission on n'avait pas du tout le même niveau d'information et je pense que tout le monde a appris des choses durant, durant ces périodes d'acculturation-là. Et du coup, à travers ça, et après je laisserai Florent compléter, mais on a eu deux périodes principales. C'est l'élaboration de rapports, donc un long rapport qu'on a fait, mais très complet, et qui, on l'espère, pouvait aussi revenir sur des sujets de manière plus résumée que par exemple celui, celui de l'Assemblée nationale, qui était lui aussi très, déjà très costaud. Mais donc un rapport qui nous permettait vraiment de revenir et de se mettre d'accord sur les constats, factuel qu'on pouvait tirer sur le sujet, et du rapport, et grâce au rapport, on a pu se rendre compte qu'on pouvait du coup aller vers le sujet, comment les légaliser, euh, comment une légalisation encadrée, parce que comme le disait Florent, on ne savait pas trop sur quoi on allait venir à la fin, est-ce qu'il fallait, euh, est-ce qu'on viendrait sur plusieurs scénarios possibles euh, sur la réglementation liée au cannabis, et vraiment, bah, c'est le rapport qui nous a permis de voir que en fait, bah, on était prêt quoi à dire, euh, il faut une légalisation encadrée, mais Comment Et bien sûr, ça n'a pas non plus été hyper facile. On n'avait pas toutes les solutions dès le départ lorsqu'on proposait des, des premières rédactions. Mais ensuite, c'est le travail collectif euh, des plusieurs journées de lecture, de relecture, qui ont fait que collectivement, on est arrivé aux conclusions de l'avis qui a été voté en janvier dernier. Alors
1: du coup, je pense que l'idéal, ce serait d'avoir au moins 5-10 minutes sur un peu le contenu quand même du rapport. On ne va pas trop s'attarder dessus, mais quand même sur les constats que vous avez faits euh, qui sont anciens ou, ou qui soient anciens ou récents, euh, et ensuite après du coup comment est-ce que vous avez pu aboutir à cet avis Donc il y avait peut-être l'idée d'avoir plusieurs scénarios et finalement comment est-ce que ça s'est goupillé avec des, ces préconisations
0: Oui, euh, et bien le, le rapport initialement, euh, n'avait pas complètement cerné la question. C'est-à-dire qu'au début de nos travaux, on se posait la question, un peu comme la fait l'Assemblée nationale, où pour le coup, il y a eu trois rapports de produits, hein, en, en traitant d'un côté le cannabis bien-être, le cannabis à usage médical de l'autre côté, et, et le cannabis à usage récréatif encore, encore de l'autre côté. Donc, euh, donc finalement, nous, on, on, on savait pas trop. Donc au final, euh, très rapidement, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait une volonté collective qui était de recentrer sur la question du cannabis thérapeutique. Euh, voilà, je dis n'importe quoi. <rire> euh, bref, alors comment? Euh, donc très rapidement, en fait, on, on s'est rendu compte qu'on avait une volonté de recentrer sur la question du cannabis dit récréatif. et on utilise bien cette formule du cannabis dit parce En l'occurrence, on pense que c'est déjà un message de prévention, de réduction des risques, de poser la question euh, du récréatif, pas comme euh, quelque chose de factuel et ou étant comme un espèce d'intitulé. Donc, euh, dans cette logique-là, on a évidemment abordé les autres sujets de manière transversale, mais on s'est vraiment centré sur cette question. Et, euh, et après, on a établi l'intégralité de notre rapport là-dessus. Donc, pour présenter un peu notre rapport, notre rapport fait le constat qui a été fait par beaucoup d'autres. Hein. Un, euh, l'inefficacité actuelle euh, de la politique de prohibition, c'est-à-dire qui amène un certain nombre de choses. Euh, D'un côté, euh, des injustices euh, énormes, euh, en ce qui concerne les usagères et les usagers de cannabis hein, euh, qui sont clairement stigmatisés et qui vivent euh, finalement une politique d'exception et, euh, et, euh, et, et finalement aboutissent réellement à des exclusions sociales aboutissent au fait que et eh bien en fait on n'est pas du tout dans la maîtrise des usages à risque euh, comme ça peut être fait dans beaucoup de pays hein, et l'avantage aussi qu'on avait en arrivant finalement après euh, pas mal de travaux qui ont pu être faits euh, et d'évolutions législatives dans d'autres pays de pouvoir aussi vraiment travailler sur le retour d'expérience de d'une diversité de d'évolution de la réglementation et des approches sur le sujet. Euh, clairement, euh, la question au Portugal ou en Suède euh, n'est pas du tout la même. Et, euh, et donc, en fait, à partir du moment où on commence à regarder réellement ce qui s'est fait, comment ça s'est fait et euh, comment on a abouti à des transformations, euh, on a clairement posé euh, le fait que, le cannabis devait être abordé en priorité pour nous sous l'angle de la santé publique. Et la santé publique était vraiment le mot d'ordre qui doit guider l'intégralité des, des, de nos réflexions et de nos préconisations après 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 le rapport dans la vie. Et donc dans cette logique d'approche santé publique, et eh bien en fait finalement comment est-ce qu'on considère le cannabis Comment est-ce que euh, fonctionne une prévention en direction du cannabis Eh bien très rapidement, euh, l'ensemble des professionnels sont unanimes sur le sujet euh, une prévention spécifique au cannabis est totalement inefficaces. Euh, les politiques actuelles qui sont menées en termes de prévention et de réduction des risques sont globalement inefficaces, euh, même s'il si y a énormément de professionnels euh, sur les questions des addictions qui font un très très bon travail et qui pour le coup obtiennent des, des résultats. Hein, je pense euh, aux consultations jeunes consommateurs ou, euh, ou ou ce genre de, de choses qui euh, qui elles pour le coup sont sont très très fonctionnelles. Mais si on réfléchit à l'échelle d'une société, euh, en fait. Euh, quand on imagine que le cannabis ne peut pas être du, enfin pas quand on l'imagine, quand on pose le fait que le cannabis ne peut pas être dissocié de l'ensemble des conduites addictives et par l'ensemble des conduites addictives, on parle pas uniquement des autres drogues, qu'elles soient légales ou illégales, c'est-à-dire tabac, alcool, euh, héroïne, cocaïne, cannabis, etc., mais aussi bien sûr le jeu, euh, les écrans, etc., etc. Donc c'est vraiment. Euh est ce qui fonctionne Est-ce qui fonctionne le mieux en termes de prévention Est-ce qu'aboutit à, euh, on va dire, une baisse euh, de, des niveaux d'usage euh, ce qui va aboutir à une baisse euh, des, des modes de consommation à risque euh, Eh bien, c'est une politique globale de prévention intégrée. Donc, une politique globale de prévention intégrée doit permettre justement, alors, ce qu'on appelle euh, clairement l'acquisition de compétences psychosociales, euh, mot horrible, mais qui en même temps, euh, est en fait, je dirais quelque part un enseignement au libre arbitre, c'est à dire qu'en fait c'est pas parce qu'on va vous dire qu'il faut pas consommer une drogue vous allez pas la consommer, euh, l'interdit ça fonctionne pas, euh, ça c'est clairement démontré aussi dans notre rapport, mais c'est à partir du moment où on va vous amener à être en capacité de faire vos propres choix et donc ça, ça couvre l'ensemble euh, des conduites addictives et même plus largement l'ensemble de vos comportements dans votre vie, dans votre vie d'adulte et donc ça ça implique de commencer très jeune et donc c'est des programmes de prévention intégrés qui doivent intégrer et les professionnels de santé et euh, l'éducation nationale, notamment, et de mettre en place ces dispositifs qui, au fur et à mesure des années, vont amener euh, des conduites responsables, et pas qu'en termes de cannabis, mais qui, pour le coup, sont celles qui fonctionnent, qui ont démontré qu'elles fonctionnaient et, euh, et qu'obtiennent des résultats extrêmement importants. Et ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver. Notre rapport fait aussi la démonstration que ça n'est pas la réglementation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que demain, on va légaliser, par exemple. Qu'on va faire baisser les usages et les consommations à risque, ça c'est pas vrai. Et ça c'est clairement démontré, c'est factuel. Hein. Il y a des, des pays qui ont des politiques extrêmement répressives, qui ont des très faibles niveaux de consommation. Il y a des pays qui ont des politiques extrêmement répressives et qui ont les plus hauts des niveaux de consommation. Ça c'est nous. Donc, euh, donc voilà. Donc ça clairement on démontre que ça fonctionne pas. Euh, mais par contre c'est vraiment l'approche qu'on peut avoir de cette question qui va être centrale et importante dans, dans ce qu'on va construire. Et donc à partir du moment où on réfléchit à l'approche de la question du cannabis, et donc on réfléchit à ce que peut être une consommation raisonnable de cannabis pour les usagères et les usagers, parce que l'objectif d'un professionnel ne sera jamais euh, l'arrêt total et l'abstinence pour quelqu'un qui est dans une consommation. Mais la maîtrise de ses consommations, c'est pareil, euh, on va pour vous dire demain, en fait, euh, si on va faire la comparaison par rapport euh, par rapport à l'alcool par exemple, hein, parce puisque c'était une, une volonté aussi dans notre commission, euh, très souvent de faire le parallèle avec l'alcool. Parce que l'alcool c'est quelque chose qui dans l'imaginaire collectif euh, existe, est présent, euh, est présent pour euh, tout le monde, et donc amène un référentiel qui permet de, de qui permet de comprendre les choses. Euh, et bien, quand on compare par rapport à l'alcool, on va vous expliquer que vous pouvez avoir une consommation responsable d'alcool. Ce n'est pas parce que vous allez boire un, ver, un verre d'alcool que vous allez être drogué, que vous êtes alcoolique. Et bien, c'est la même chose avec le cannabis. Ce n'est pas parce que quelqu'un va consommer une fois du cannabis ou très occasionnellement du cannabis que c'est quelqu'un qui est addict au cannabis et que c'est un, un toxicomane. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, c'est vraiment cette logique de se dire, on doit être dans une logique de politique intégrée, de prévention, d'éducation, de, 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 de réduction des risques et d'éducation à l'usage, et donc d'expliquer aussi, si quelqu'un fait le choix de consommer du cannabis, quels sont les moins mauvais moyens de consommer le cannabis. Et en l'occurrence, par exemple, bah en France, euh, à plus de 98%, le cannabis est fumé. Ce qui est le pire des moyens consommer du cannabis pour un usager ou un usager. Et ça, en fait, à partir du moment où vous êtes dans une logique qui est d'une logique de euh, la seule option qui existe serait l'abstinence, ben vous ne pouvez pas mener euh, réellement une prévention de réduction des risques qui soit efficace. Donc ça, c'est vraiment, euh, je dirais, cette première approche euh, qui nous amène à ça. Et ensuite, euh, l'injustice criante de la stigmatisation des usagers ou là, clairement, parce que quelqu'un consomme du cannabis, même si 17 millions de personnes ont déjà consommé du cannabis en France, même si près de 900 000 personnes en consomment quotidiennement, eh bien ces personnes-là sont dans une logique de répression qui aboutit en fait euh, pas du tout à une baisse des usages, comme euh, on voudrait faire croire, ou on pourrait dire que, en fait, euh, c'est parce qu'il faudrait qu'elle soit encore plus forte euh, ces politiques de répression et que ça aboutirait à une baisse de l'usage. Non, ça, ça ne marche pas, euh, ça ne fonctionne pas. On en a fait la démonstration, et dans tous les cas, de toute façon, on a un tel niveau de consommation euh, que je ne vois pas comment on pourrait aller plus loin. Euh, pareil sur la question de la répression euh, en termes de sanctions, un, usagère, euh, un usager ou une usagère de cannabis. Euh, à l'heure actuelle, prend tous les risques, euh, je dirais clairement. Euh, et clairement, le risque de perdre son travail, le risque de perdre son permis, euh, le risque de se retrouver avec un casier judiciaire, avec les conséquences que ça peut avoir dans sa vie, euh, au, sein, au, au niveau de sa vie professionnelle, c'est la même chose, etc. etc. Voilà Donc ça, c'est l'ensemble des constats qui euh, ont abouti au fait que, en fait, perdurer dans cette situation, ce n'était pas une option et qu'il fallait absolument en changer. Donc après, la réflexion s'est menée sur vers quoi on tend. Pour, pour compléter juste
2: en quelques mots, euh, au-delà de ce que vient de dire Florence, c'est-à-dire que même l'objectif initial, mais très initial, hein, parce que il a très vite été dévoyé de santé publique, euh, on voit l'échec criant de, de ça, en fait, le vrai objectif qui s'est dévoilé au fur et à mesure, c'est un objectif sécuritaire. Et même cet objectif n'a pas été rempli, euh, parce que, on l'a vu, donc on l'a dit, redit, les, les chiffres le, le montrent, euh, que ça s'est... Euh, Enfin la répression s'est empirée entre entre le début et, et aujourd'hui de, de de cette prohibition mais surtout enfin vraiment au-delà de tout ce qu'on a devait pu lire, tout ce qu'on a pu avoir comme information ce sont des acteurs qui qui nous le disent ce sont des acteurs de de terrain euh, Personne n'a nié le constat. Les euh, les les Exactement, j'allais y venir. Personne ne nie le constat, les chiffres, qui c'est impossible, et très peu ont un discours optimiste sur la politique menée. Euh, quasiment pas, Enfin, j'ai très, très peu en mémoire en tout cas. Et euh, c'est notre président qui d'habitude en parle de manière beaucoup plus passionnée que ce que je vais le faire, mais c'est vrai qu'il y a une table ronde police-justice, où là, c'est des acteurs de terrain, des magistrats, policiers, qui nous disent que, oui, ils n'y arrivent pas, et que c'est pas forcément qu'une question de moyens. Il y a une question de moyens, mais ce serait pas forcément la solution, même nous, nous l'ont dit à, à, à tous les soucis. Enfin, Ils ont des injonctions très compliquées, et qui ne sont quasiment irréalisées, puisque c'est la politique du chiffre, parce que c'est... Euh, on nous dit, il faut arrêter tel point de deal, stopper tel point de deal, il est refait 15 000 minutes après euh, dans, dans certains points. Enfin voilà et que euh, en fait ils ne peuvent pas y arriver. Ils ne, il il n'y a pas une, une finalité où à la fin en guillemets, ils gagnent euh, là-dessus. Et donc euh, sans forcément que eux aillent aux mêmes conclusions que nous, mais euh, parfois quand même avec des, des choses très similaires euh, dans, dans le discours. Eh bien, on voit que à minima et c'est là le point de base euh, du rapport, euh, on ne peut pas rester sur le statu quo et et ça, c'est l'évolution des travaux qui nous ont dit bah, on, peut aller vers une lég... on doit aller vers une légalisation encadrée.
1: Et ben, la transition est toute faite, encore une fois. Le constat est là. À partir de ce constat-là, comment est-ce que vous avez travaillé pour euh, avoir ces préconisations-là euh, Est-ce que c'est... Euh... Et en fait, j'ai une question sous-jacente, mais qui imprègne un peu tout ça. C'est quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, mmh. euh, en fait, on peut toujours se comparer mais, euh, comme vous l'avez dit, que ce soit au Portugal ou en Suède, en fait, c'est des populations différentes, c'est des, des cultures différentes. Comment est-ce qu'on peut prendre ce qui se fait le mieux à l'étranger, l'appliquer en France, sachant qu'en France, comme dans n'importe quel pays, on a aussi nos spécificités. Euh, alors, comment est-ce que vous avez imaginé les, les, les préconisations et en quoi est-ce que ça a pu être bien adapté à notre, à
2: notre culture bah, je, juste peut-être pour, pour commencer là-dessus, euh, alors... Ah, pardon, oui je
1: coupe. il faut bien faire... Est-ce vous pouvez aussi refaire le, le point entre rapport et avis D'accord. Pour
2: que ce soit bien euh, clair. Yeah, ok, bah, du coup, euh, on a terminé le rapport, on s'est mis d'accord sur les constats, sur comment est-ce qu'on rédigeait les choses et comment est-ce qu'on pouvait euh, bah, tout simplement analyser et faire les constats factuels sur la situation du, du cannabis en France, nous demander ce qui est le plus important quand même pour nous au CESE, euh, donner un avis sur bah, comment est-ce qu'on verrait les politiques publiques euh, à destination du cannabis, et donc très rapidement, à la fin du rapport, on a vu qu'on qu devait aller vers euh, préconiser une légalisation encadrée. Mais dire qu'il faut une légalisation encadrée et dire comment est-ce qu'il faudrait encadrer cette, cette nouvelle législation, c'est pas là une mince affaire, et c'était bien entendu le début d'un nouveau énorme travail à, à faire. On ne partait pas de rien, parce que même dans le rapport, on le disait, mais on avait des exemples internationaux qui commencent à se dessiner. Euh, on s'est beaucoup appuyé sur l'exemple du, du Canada, parce que même celui-là a pu déjà évoluer un peu dans le temps, euh, voir quelques erreurs qui étaient commises et, et les rattraper des États américains. Amérique du Sud, et même en Europe, des choses, même si ce n'était pas forcément que des légalisations, le Portugal avec une dépénalisation et d'autres politiques de, de santé, d'autres exemples de répression, mais qui y avait aussi d'autres cultures et d'autres manières d'appréhender, par exemple, les questions d'éducation. Enfin, voilà, on s'est appuyé sur tous ces exemples-là, tout en sachant dès le départ, on se l'est dit avec Florent, que, euh, on peut s'inspirer de l'étranger, mais tout ne va pas s'intégrer parfaitement à la culture française et au fonctionnement des institutions françaises. Donc ça, on l'avait et c'est pour ça qu'on parlait, même si on a retiré le terme, de, je crois de manière collective, d'une légalisation à la française quoi, enfin d'une réglementation à la française et qu'on a tenté, et je pense qu'on a plus de bien collectivement arrivé, d'intégrer ces questions-là. Maintenant, sur le fonctionnement et sur comment on y est arrivé, c'est des propositions, c'est un énorme travail de se dire qu'on a une démarche holistique, donc d'essayer de, d'aller sur tous les aspects et surtout, après je laisserai, Florent peut-être aller un peu plus loin, mais c'est aller dans le concret. C'est là aussi où on s'était donné un objectif, c'était que dire... Comment est-ce qu'on doit arriver à une légalisation cadrée Ça devait pas juste être de grandes incantations, de grands principes, mais vraiment comment est-ce que concrètement demain euh, on a l'occasion de, de le mettre en place Et eh ben on verrait telle ou telle chose en essayant d'avoir le moins d'angle mort. Je sais pas si ça on peut totalement y arriver, mais je pense qu'on on a quand même abordé énormément de sujets. En tout cas pour les euh, pour l'instant les déplacements et les présentations qu'on a pu faire de la vie, on nous a quand même toujours plutôt salué sur ça, sur comment est-ce qu'on a réussi à avoir une vision globale et des propositions concrète sur, sur tout ça. Oui, pour compléter ce que dit Elno, euh,
0: clairement, euh, on n'a pas la science infuse et on est absolument convaincu que personne ne l'a. Et c'est aussi pour ça que la proposition qu'on fait elle tourne autour d'une méthode. C'est-à-dire de comment est-ce qu'on doit mettre les choses en place. Et c'est pour ça qu'on pose cette logique de vers une légalisation encadrée, et c'est pour ça que la vie porte ce, ce titre-là. Euh, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de solution qui, qui existe, qui soit transposable à la réalité, à la réalité de notre pays. Euh, L'ensemble des domaines touchés sont tellement vastes qu'il n'est pas possible non plus euh, de pouvoir les appréhender et tous de manière différenciée. Donc il est important de remettre tout ça à plat et euh, de réellement co-construire ce que devrait être... La future réglementation. Et ça, c'est pas, euh, c'est pas un travail qui peut s'inventer. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Et au 16 heures, on sait de quoi on parle, vu que finalement, euh, on est euh, cette assemblée de la, de, la, de la société civile organisée. On, on met l'ensemble des, euh, va dire, des parties prenantes autour de la table et on discute, on échange et on construit. Et en l'occurrence, euh, voilà, ce sont pas euh, les professionnels de, des addictions qui euh, tout seuls peuvent euh, imaginer la meilleure des solutions. Ce sont pas les usagères et les usagers qui peuvent le faire. Maintenant, il est évident et indispensable que euh, de les intégrer. Parce que souvent, euh, les usagères et les usagers euh, ne sont pas considérés comme représentatifs quand on parle de cannabis. Et, euh, et ça, finalement, euh, si on est en fait, euh, si on propose quelque chose qui ne répond pas aussi aux attentes des usagers, là, on est absolument certain que ce qui va être proposé euh, va être une erreur. Donc euh, donc voilà, donc cette logique de se dire euh, il faut poser les choses en différentes phases, euh, le CESE préconise en premier lieu de poser une première phase avec... Euh, des mesures d'urgence, c'est-à-dire pour répondre aux injustices dont on a parlé avant, il faut absolument régler ces injustices parce que euh, c'est pas possible qu'elles continuent à, se perdurer, à perdurer au, au quotidien euh, dans les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la vie de personne et pas de euh, quelques personnes, de très nombreuses personnes. Si on parle de la répression, par exemple, euh, on voit le chiffre qui explose tous les ans. Hein, euh, si on vous dit que maintenant la loi n'est plus appliquée, c'est absolument faux. On est à plus de 250 000 infractions à la législation sur les stupéfiants euh, constatées tous les ans en France. Et le niveau euh, enfin, le nombre de personnes euh, qui, vont avoir, euh, qui vont subir les conséquences juridiques de leur usage, il explose totalement. Euh, qu'on ne fasse pas croire, ou qu qu'on ne dise pas un seul instant qu'il y a du laxisme sur le sujet, que maintenant tout le monde consomme comme il veut. Non, c'est encore une fois une démonstration de l'inefficacité de la réglementation actuelle qui ne fait pas baisser les niveaux d'usage vu qu'ils continuent à augmenter. Donc euh, donc cette logique de dire, on pose une méthode et on pose cette logique de dire, il faut mettre en place un débat public euh, qui permette de construire le comment on va euh, légaliser le cannabis, la production, la distribution. L'égalisation n'est pas non plus le cliché d'une ultra-libéralisation de ce que pourrait être euh, le cannabis à l'heure actuelle. Toute personne qui veut consommer du cannabis n'a aucune en difficulté à en trouver dans les minutes qui suivent. Je veux dire, il faut être quand même au clair sur le sujet. Donc, euh, c'est pas, ça va pas être d'un coup une offre qui serait totalement disponible. C'est absolument pas la réalité de, de, ce de ce que serait, je dirais, la, la mise, enfin la possibilité de pouvoir de pouvoir distribuer du cannabis dans des points de vente, en l'occurrence en, en pour le coup très encadrés dans, dans leur forme, dans leur format et dans, 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 dans la manière de, de pouvoir le faire. Donc cette logique de poser cette méthode et donc de prendre le temps de le mettre en place. Parce qu'encore une fois, on ne va pas structurer une filière, construire une filière, euh, avoir des acteurs qui, euh, qui sont en capacité de pouvoir gérer l'ensemble d'un système comme celui-là si on ne prend pas le temps de le faire. Donc d'un côté, il y a de l'urgence avec le fait de devoir résoudre un certain nombre d'injustices, l'urgence de mettre en place une véritable politique d'éducation à la santé, euh, de prévention, de réduction des risques euh, pour l'ensemble des conduites addictives, dont le cannabis, et... Euh, cette construction d'un modèle qui va correspondre à nos réalités, à notre réalité de territoire, de culture euh, en France. Voilà. C'est pour ça qu'on pose par exemple euh, au CESE, on, on prononce les mots de, de construire une filière d'excellence dans la production du cannabis. On a été capable de le faire avec le vin et on le voit, les usages d'alcool baissent euh, au profit de la qualité et pas au profit de la quantité. Et de la même manière avec le cannabis, ce qu'il faut être en capacité de faire, c'est de faire baisser le nombre d'usages à risque, de faire retarder l'âge d'entrée dans l'usage, euh, de baisser les consommations problématiques, mais pas... Euh, d'arriver à, à zéro. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Et, euh, et, et vouloir prochain l'objectif zéro sera toujours inatteignable. Donc, en partant du constat que l'objectif zéro est inatteignable, comment est-ce qu'on fait pour gérer au mieux une situation C'est ça, et c'est cette question-là qu'il faut se poser. Et donc, nous, dans notre volonté, elle a été jusqu'à poser ce que pourrait être un modèle un modèle souhaitable de légalisation, donc de poser ce que peuvent être des points de vente de cannabis. Comment est-ce qu'on construit une filière? Comment est-ce qu'on garantit la sécurisation de la filière? Comment est-ce qu'on amène la qualité? Comment est-ce qu'on informe l'usagère et les usagers? Parce que l'information c'est la clé de voûte de, d'une légalisation et d'une maîtrise des usages à risque. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va développer ça? Et, et, et ce qu'on pose en, en tout premier, c'est que avant tout, il ne faut surtout pas créer de géants du cannabis. Et ça c'est le risque. Du, euh, du cannabis business, tel qu'il peut exister dans certains pays ou dans certains états qu'on peut qu légaliser, c'est euh, de confier ça euh, finalement euh, dans une logique finalement d'ultra-libéralisation. Euh, clairement, on, on la refuse, on la réfute, euh, et on amène le fait que si on construit des géants du cannabis en France, euh, on va se planter sur l'objectif qui est l'objectif de santé publique. Donc pour ça, il faut maîtriser l'intégralité de la filière. Et maîtriser l'intégralité de la filière, ça veut dire en maîtriser la production, construire une filière, avoir un maximum d'agriculteurs et d'agricultrices qui puissent vivre dignement de leur revenu, euh, de, de, de leur production, euh, qui... Euh, puisse, euh, ou on puisse assurer une traçabilité complète, donc on pose le bio par exemple comme étant euh, la nécessité de construire euh, de base de, quand on veut construire une filière hein, euh, il faut imaginer les résidus de pesticides là les conséquences sur la santé elles sont connues, elles sont vraiment dramatiques, voilà, euh, typiquement toutes ces choses qui existent dans le marché noir euh, et qui sont une réalité et ce à quoi sont confrontés les usagères et les usagers au quotidien, euh, c'est de consommer des produits dont ils ne connaissent pas la provenance, dont ils ne connaissent pas les modes de production, euh, qui ont plein d'autres effets délétères que le cannabis en lui-même hein. et, euh, et, et encore une fois euh, le cannabis n'est pas dénué de risques hein. c'est une drogue euh, c'est quelque chose qui est clairement posé euh, mais une drogue doit justement être traitée comme une drogue et pas comme euh, et pas comme finalement quelque chose qui euh, devrait euh, amener euh, à des logiques visant à, à, à cibler des personnes et à, à nuire à des personnes en tant que personnes, mais bien comme un, une vraie question de société qui doit être appréhendée avec toute la dignité qu'une société comme la nôtre doit avoir.
1: On arrive à la fin de cet épisode, mais pas à la fin de cet échange. La suite arrive la semaine prochaine. J'espère que la première partie t'a plu et t'a intéressé. La deuxième est vraiment dingue, donc patiente bien jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine. Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques dans la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.